0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Escúchame, hola, hello, ¿cómo te va? No sé si estés manejando, no sé si estés echado en la cama, no sé si estés lavando los platos, no sé si estés sacándote los mocos, no importa lo que estés haciendo, oli, te mando una pachurra enorme, estoy súper contenta de estar conversando contigo el día de hoy. Si escuchan esos ronquidos en el fondo, no, no es mi marido, no es Jaime, son mis perritos que están acá <ríe> echaditos en el sofá detrás mío mientras empezamos a grabar, así que saludan, hijos, están dormidísimos, o sea, así están knocked out por completo. En fin, ¿cómo les va el día de hoy? Antes de hablar del de súper episodio que tenemos para ustedes, porque créanme, les va a encantar ese episodio con la invitada de hoy. Hemos conversado y hasta no se la pierdan, les he compartido. Bueno, ya voy a hablar un poquito de qué se trata, ¿no? Este, hoy día estamos hablando de infidelidades sacadas de vuelta, así, ¡oh! ¿Cuál salida? Telenovela mexicana, turca, la que sea que te gusta, brasilera, portuguesa, la que tú digas. Ya, esas novelas así que parecen. ¿Cómo decirlo? Nada, ah, que parecen novelas, sí, así cual. de talía, así. Infidelidades de todo tipo. Así que hemos conversado un poquito de. ¿Qué es una infidelidad? Bueno, ¿Qué causa una infidelidad? ¿Por qué se da? ¿Qué debo hacer si me es infiel? ¿Perdono o no perdono? Etcétera, etcétera. Y un poquito también de dónde surgen esas necesidades de algunas personas de tener una infidelidad, ¿no? Porque qué los lleva la infidelidad? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Será que yo no soy suficiente? No, jamás piensas que tú no eres suficiente, ¿de acuerdo? Tú eres... Perfecto, perfecta, perfecta, tal y como eres No cambies absolutamente nada de ti, ni ese pelito A menos que no se sé, pues quieras cambiar el color de tu pelo Porque te provoca, ¿no? Porque quién soy yo para decir que no puedes pintar el pelo cuando he pasado por tantos colores En mi melena Soy, no, natural rubia no soy Soy castaña clara, digamos soy rubia de chivola Pero bueno, pues se oscurece con el tiempo como Pasa con todos, ahora soy castaña clara bueno, ahorita técnicamente soy pelirroja. Pero mi color natural es castaño claro. Hace poco estaba rubio, rubio. Antes de eso lo tenía rosado. Uh, probé el morado también un momento. ¡Ay! pasado por muchas transformaciones, pero ese no es el punto de hoy, el punto es que si tú decides tocarte un pelo porque te provoca, ok, pero no porque sientas que tienes que cambiar algo de ti porque no es suficiente, porque tú eres suficiente, repítelo, soy suficiente, soy válido, soy precioso, soy maravilloso, soy una persona mega archi hipersensual, porque lo eres y vales muchísimo, nunca lo dudes, ¿de acuerdo? En fin, entonces, para hablar de lo que vinimos, bebés, hoy día vamos a conversar justamente, como les dije, todo esto de las infidelidades y me pareció la mejor opción en verdad con, conversarlo con una persona eh, que tenga claro eh, y que sea una persona profesional, que tenga una opinión profesional al respecto, que tenga claro de dónde, cómo contestar todas estas preguntas que tenemos, ¿no? ¿Por qué son infidelidad? ¿Qué debo hacer si me sucede? Eh, ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué la persona tiene esta necesidad de cometer una infidelidad? Eh, ¿Qué caracteriza o qué define una infidelidad? ¿No es cierto? Y lo hemos conversado con una persona que es muy capa, a mí me encanta el contenido que hace en redes justamente sobre salud mental y últimamente está hablando bastante del tema de la infidelidad. Ella es una psicóloga clínica, egresada en la Universidad Cayetano Heredia y formada en psicoterapia racional emotiva, así que... No podía ser la persona más ideal para conversar en esto. Ella durante la pandemia, junto con otras terapeutas, abrió un espacio que se llama Psi Energía. Psi Energía, o sea, combinando... Psicóloga Energía a ah, Ven ben, cómo estuvo <risa> Donde brindan una atención gratuita a quien lo requiera Cosa que me pareció hermoso Porque en pandemia, por supuesto, la salud mental Fue un tema latente y una preocupación bien, bien grande Y actualmente brinda psicoterapia De manera virtual a jóvenes, adultos Y comparte muchísima información, como dije, psicoeducativa A través de su Instagram, que a mí me fascina Muy contenta de tenerla con nosotros hoy día Para conversar de este tema tan necesario Hablarlo, así que demos de el mini A... Daniela Amador. Dani, bebé, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá.
0: Gracias, y hoy vamos a conversar, creo, creo que todo el mundo habla de esto, creo que la mayor parte, bueno, tú corrígeme si me equivoco, a la mayor parte de personas en algún momento le ha pasado una infidelidad desde el la dirección que sea, hayan cometido una infidelidad o hayan pasado por una infidelidad. Yo, personalmente, nunca he conocido a alguien que no me diga que de alguna manera, chiquita o grande, le haya pasado algo en el, el espectro, llamémoslo el espectro de la infidelidad. Tal cual, tal cual. Creo que, de
1: hecho, esta palabra que has utilizado es clave, ¿no? Porque, en efecto, todos hemos vivido algún tipo de infidelidad, pero porque cada uno de nosotros tenemos, de hecho, un significado diferente de lo que es la infidelidad, ¿no? no es claro, que como que lo definimos de distinto. Un... Claro, claro. Uh -huh. Lo que nosotros interpretamos de pronto como traición, ¿no? Pero, pero sí, la gran mayoría de personas de pronto lo podemos haber experimentado, sobre todo porque muchas veces lo que falta en los vínculos es justamente llegar a este acuerdo en el que se entiende y se conoce qué es lo que es aceptado por la pareja y qué es lo que no,
0: ¿no? Claro, como cada pareja pone sus reglas, digamos.
1: Tal cual, tal cual. Y cada pareja es un mundo, pues, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, yo tengo amigas que con sus parejas no les gusta que, por ejemplo, la pareja no... Me voy a inventar ya, este... No sé, uh, ah, ya, yeah, que no le gusta que sigan a chicas en Instagram, por, por ejemplo. Hay gente que puede yeah. pensar que eso es, no, pero eso puede ser que es como una sacada de vuelta o está traicionándome porque él así, evidentemente solo le quiere ver el cuerpo, no sé. A mí personalmente en eso no me afecta, es más, este, a veces si camino por la calle y veo una chica que me parece guapa, como que le digo, oye, Jaime, mira, esta chica está guapa, no sé qué. Entonces yeah. como que fresh, pero uh, hay sí. personas que pueden decir como que no, mañas. En cambio, por ejemplo... Yo sí pienso que todo se trata de comunicación y por eso es importante poner como los límites o los boundaries de lo que una persona considera que está bien o, o no en una relación o cuáles son sus límites, porque creo que es algo súper sano, mucha gente que decir, ay no, pero qué egoísta o qué narcisista y es como, no, me parece genial que en el día, mira, esto es lo que yo propongo porque para mí esto ya me lastimaría o esto ya no me haría bien o etcétera. Entonces, ¿eso lo consideras que es narcisista o es sano?
1: No, no, totalmente. Eso más bien me parece que, más que sano, me parece que es necesario, uh -huh. ¿no? Porque, como, como decimos, ¿no? Cada pareja es un mundo, pero en realidad cada pareja es un mundo porque cada persona es un mundo. Entonces, cada persona llega a un vínculo, a formar un vínculo de pareja con unas expectativas distintas, ¿no? Y, y tal cual como tú me dices, ¿no? Por ahí de pronto hay ciertas personas que puedan Pensar que el simple hecho de que su pareja ya esté pensando en alguien de una manera distinta o que le esté atrayendo a alguien ya lo consideran como traición, ¿no? Mientras que incluso también hay otros extremos en los que las parejas pues permiten de pronto que haya comunicación, que haya, no sé, coqueteos, qué sé yo, mientras que no haya contacto físico, mientras que no haya un acto sexual, ¿no? Pero justamente por esto es que es tan importante esta comunicación. Y, y necesaria, de hecho, ¿no? Cada persona claro. viene a la relación esperando algo distinto y lo ideal es que no se, no se sobreentienda, ¿no? Lo que debería suceder en la relación, sino que se pueda conversar. Es un claro. imprudente, ¿no? Dar por explícito algo que nunca se, convirtió, nunca se conversó, perdón, ¿no? en persona
0: claro por ejemplo existen también no solamente hablamos de relaciones digamos este casuales o relaciones más largas y comprometidas pero digamos el matrimonio pero ex hasta existe lo que es el matrimonio abierto no es cierto o sea y, al y quizás algunas personas parecen un poco ra o hasta en algunas culturas también está la poligamia entonces es un tema cultural es un tema personal es un tema que abarca realmente muchísimos factores Muchísimos, muchísimos,
1: ¿no? Y, y, y tal cual, hay muchas personas que pueden estar este, en una situación de su vida ¿no? personal en la que pueden llevar un tipo de relación y hay otras que no, ¿no? Por eso tan importante la comunicación y, y desde el principio, ¿no? Saber a qué vas.
0: Claro, ¿a qué te estás metiendo? Si vas a meter el pie en el agua, tienes que saber cuánto es la profundidad. Tal cual, hay que ser responsables para todo finalmente,
1: ¿no? Y para uno mismo más.
0: Entonces, digamos que de una manera simple, desde tu, vista, tu punto de vista profesional, ¿cómo definirías una infidelidad? ¿Una falta de confianza o quiebre de la confianza? O sea, ¿cómo lo definiríamos?
1: A ver, como te digo, ¿no? Es, es, podría considerarse un espectro, ¿no? No existe una definición exacta de hasta dónde empieza la infidelidad o no. Pero si es que yo lo quiero describir como algo en general, sería cualquier acto en el que yo, de manera no pública, a escondidas, ¿no? Estoy y consciente. Compartiendo, y consciente, claro. Estoy compartiendo algo con una persona que no es mi pareja y que normalmente debería compartir esto con mi pareja,
0: ¿no? Claro. Creo que les hago en el punto, porque es como, si lo estás escondiendo y no se lo dices, o sea, evidentemente sabes que no está bien, no sé si no, claro. ¿por qué se lo esconderías?
1: Ajá, ahí es que nace la traición ¿no? Ajá, ahí Tal cual, tal cual En la mentira, ¿no? Porque, mentira. de hecho, también existe Eso muchas... sonó como telenovela La mentira, mentira <risa>
0: Maldito bastardo
1: <risa> Tal cual, porque en realidad Podría pasar, no sé, por ejemplo eh, sale eh, tu pareja de fiesta y se pasa de copas, y no sería lo ideal, obviamente, pero por ahí, ¿qué pasa? Que se chapa una chica.
0: ¿no? Acabas de escribir mi primera y única, al menos que yo sepa, eh, infidelidad, infidelidad que tuve, o sea, mi, que me hicieron, mi primer enamorado de toda la vida. O sea, yeah. la has descrito tal cual. Claro, y es muy común, de hecho, porque estas
1: infidelidades suelen ser incluso a las que estamos más propensos a caer porque son los momentos en los que somos menos racionales, son los uh -huh. momentos en los que tenemos menos poder de decisión sobre qué hacer y qué no hacer,
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, ahí podría considerarse de pronto que esta infidelidad podría ser un error, fue una equivocación, ¿no? Uh -huh. Pero después viene ya la responsabilidad, ¿no? De que uy, uy. uy.
0: Claro, claro, es como, es que como te digo, lo has descrito tan como así, tal cual, porque ya, yeah, yo era chivola, era, era mucho más chiquilla, tenía, no sé pues, ¿cuántos años tendría? Este, Recién acabé de empezar la universidad, creo, y yeah. este era mi primer enamorado, que, que había sido un tiempo, o sea, desde que yo estaba terminando el colegio y el, el primer año de universidad y así tal cual, fue una fiesta a la que yo no fui porque, Dios sabrá, solamente estaba maqueteando porque estaba en la universidad. Ajá. Y este, unos días, unas semanas después, como que me dice, bueno, tengo que contarte, no sé qué, no sé cuánto, y yo como que ya... Y me dice, este, bueno, ¿te acuerdas de la fiesta que fui y tal? No sé qué, y yo como que sí. Y me dice, bueno, me han dicho, pero yo no sé, pero me han dicho, pero es que yo no me acuerdo, pero no sé cuándo Y yo como que ya, al grano, mañas, me dice, bueno, me dicen que parece, que puede ser, que me chapea a una chica. Y yo como... Ya, entonces te quedas pensando como, ¿qué hago con esta información? Uno, no esperaba que me diga una cosa así. Uh -huh. Dos, este, ¿pasó o no pasó? ¿Me molesto o no me molesto? Pero es que es, ¿ha, ha habido o no ha habido? Y luego te pones a bueno. pensar, el hecho de que él solamente crea que es posible que haya pasado, entonces también dice que sería, sería capaz. O sea, como que tienes todas esas ideas en la cabeza. Y le dices, ya, pero entonces vale la pena terminar mi relación por una cosa así o no, y como que comienzas a, pe a pesar la situación, y okay. luego dices, bueno, ya, o sea, lo voy a pensar, y luego como que de ahí ya decidí finalmente sí terminarle, porque me di cuenta que por más que lo pensara, o sea, uno, yo ya también estaba medio como harta de esa relación, o sea, ya, ya no estaba bien, un número uno, pero como era el mm. primer enamorado, como que tú dices, la piensas, y no sé, y no sé cuánto, porque eres chiquilla, pues, claro, la <ríe> <ríe> claro, tú crees que es el amor de <ríe> tu vida, tu primer enamorado, de <ríe> y de guay. ahí, este, um, y de ahí al final, bueno, ya, pues opté por de mejor terminarlo porque estaba mucho más tranquila porque, bueno, fue como, ya, qué bueno, o sea, ya, creo que sí, esta es la oportunidad perfecta porque evidentemente los dos ya podemos irnos por nuestros propios caminos, etcétera, este, Y finalmente sí, le terminé y estuve ya más tranquila y todo. Y luego dije como que, o sea, si es que, bueno, también hablemos de amor y todo eso siendo tan chiquillos. O sea, es un tema un poco amplio, digamos, ¿no? Pero sí fue como... O sea, fue la primera persona en la que me enamoré y toda la cosa, entonces como que si te sientes traicionada, por más de que no sabes si pasó o no, y luego dices lo perdono, no lo perdono, fácil lo intento y la lucho por esta relación y no sé qué, pero en verdad, yo, en base a mi experiencia, porque todos tenemos experiencias diferentes, uh -huh. sí fue como un, pero es que ya, ya la, la confianza se quebrantó y yo siento que sin confianza, en verdad, una relación no es nada, porque no puedes estar así como pendiente, paranoico todo el día. Tal
1: cual. Tal cual, si es que no hay confianza, eh, la otra persona, la persona que está sintiendo esta desconfianza, no puede estar tranquila en la relación, ¿no? Entonces, claro, de pronto en tu caso, en, esa, en esta circunstancia en específico, ¿no? Si era la, la salida correcta para ti, ¿no?
0: no lo fue Porque totalmente. Oh, claro, claro que sí, yo veo en retroceso a esa época y digo, bien, Diana, bien jugado.
1: <risa> no, claro, totalmente, te ahorraste sufrimiento, ¿no? Es,
0: oh, sí. um, pero claro, bueno, hubo sufrimiento que... con otras personas después, pero al menos ese sufrimiento ya pasé a la página. Claro,
1: <risa> claro, al menos en esta relación, ¿no? Ya pasó esto, ok, tomó una decisión en base a esto. Y de hecho, lo ideal es poder analizar el caso específicamente, ¿no? No, no existe tampoco una regla de no se puede perdonar una infidelidad o, o, o sí se tiene que perdonar una infidelidad, ¿no? Nuevamente, esto es algo muy variable. Pero claro, eh, es indispensable que sí exista este, esta confianza, ¿no? Y que si es que se ha roto, que exista este compromiso, sobre todo para reconstruir la confianza.
0: Claro, es muy fácil que tu, tu amiga te diga, no, una en no se perdona, pero en verdad cada persona y cada relación es diferente y no sabes qué también pueda implicar o qué esté pasando en la vida de esa persona o de esa pareja, o etcétera, etcétera, etcétera. Es algo un poco complicado, Inchi. Uh -huh, uh -huh. Y de hecho, porque
1: porque existen distintos motivos por los cuales una persona puede llegar a ser infiel.
0: Ah, no, uh -huh. le has dado en el clavo, Evita. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Dani para conversar de por qué se da una infidelidad, qué cosa puede haber llevado a una infidelidad. Me gusta, regresamos. Ok. Al grano, bebé. ¿Por qué se da una infidelidad? ¿Qué cosa lleva a una infidelidad? No, pero hagámoslo en locución así. ¿Qué cosa lleva a una infidelidad? No pones A una infidelidad. A ver,
1: te cuento. En realidad, no es que haya un solo motivo por el cual una persona pueda ser infiel. Pero sí hay varios. Uno, por okay. ejemplo, podría ser que la persona que, que comete la infidelidad, ¿no? este miembro de la pareja, siente que sus necesidades no están siendo cubiertas en la relación. A ver, okay. ¿con esto a qué me refiero? Me refiero a que de pronto la persona dentro de la relación puede estar sintiendo que le falta, le falta atención, le falta cariño, le falta apoyo, de pronto le puede faltar también este, no sé, sentirse eh, atractivo, etc. Validado. Ajá,
0: ajá. Yeah. Lo cual
1: no quiere decir necesariamente que, que la otra persona sea la culpable para nada. ¿no? Totalmente de acuerdo en eso. Sino que está habiendo una falencia en la relación, en el vínculo, y la persona, en lugar de buscar una respuesta asertiva a esta necesidad, recurre a esta respuesta de la infidelidad.
0: ¿No? Mm -hmm. Claro, Entonces, cuando un primer paso, digamos, un poco más emocionalmente maduro, digamos, claro. este, o desarrollado, sería ir donde la persona y comunicarle, oye, siento esto, necesito esto, me falta esto. Tal cual.
1: La salida ideal podría ser de pronto eh, reunirte con tu pareja y decirle, oye, de pronto estoy sintiendo que estás más distante, no, ta, 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 expresar tus necesidades, no, ver si es que se puede llegar a un acuerdo, o por último, tomarse un tiempo, ¿no? O por último, si es que ya no sientes que te está satisfaciendo la relación y que no puede cambiar nada, terminarla, ¿no? Uh -huh. Eso sería, digamos, lo ideal. Pero muchas veces pasa que las personas no terminan la relación, qué sé yo, por, por el que dirán, por todo el tiempo que han invertido, todo el esfuerzo, ¿no? Este, porque se han proyectado, sienten que van a tener muchas pérdidas, y ahí es que muchas veces sucede esta infidelidad, ¿no? Me mantengo en esta relación que no me llena, que no me hace feliz del todo, ¿no? Y por eso estoy más propenso a poder tomar esta decisión de ser infiel. Porque finalmente, por más que existan estas motivaciones, estas necesidades, la infidelidad siempre es una decisión.
0: Claro. Es una, es una o sea, tienes la opción A, y tienes la opción B, digamos que en este caso la opción B es la infidelidad. Si has optado la B, sabes que tenías la opción A. Solamente ajá. que por alguna razón decidiste ir en esta dirección.
1: Ajá, ajá. Por algún motivo, para ti fue más sencillo eso, ¿no? Pero, claro, es una decisión, ¿no? Entonces, uno de los motivos puede ser ese. Que, una de esos, que algunas de sus necesidades no sientan que están siendo satisfechas en la relación. Entonces, busca compensar afuera, ¿no? ¿No? Otros pueden ser simplemente motivos personales, ¿no? Falencias de autoestima, de pronto, ¿no? este, Inseguridad, ¿no?
0: Claro, eh... porque hay personas que además, este, digamos, de una manera subconsciente, gravitan hasta, o sea, hay como autosabotaje, digamos, entonces puede que estén en una relación y buscan siempre como, de alguna manera subconsciente, eso de... de, de tener una infidelidad porque, no sé, quizás buscan algún tipo de validación o hay, Ay, a, vista profesional, Ajá. algo puede haber pasado en sus vidas que hace sentir que no tienen el autoestima suficiente y tienen que esa es su única opción. No lo sé, un poco como, digamos, porque todos hemos conocido un tipo de persona que ha tenido este tipo de perfil. Usualmente, ¿qué son esas cosas o esos factores que lo han llevado a buscar esto como un estilo de vida? Porque muchas personas lo tienen como estilo de vida. No hay manera en que este, tengan relaciones con alguna persona, o sea, relaciones me a tener una relación, ojo, no necesariamente tener sexo, me hablo de tener una relación con alguien, Ajá. y siempre optan por sacar a la vuelta, digamos, como que, ¿qué es eso? Why?" Ajá.
1: Y, y esto suele ser con estas personas que, bueno, pueden ser de, en dos características. Hay algunas personas que simplemente no están preparadas para la monogamia, que no buscan esto, que disfrutan mucho su libertad, y que de pronto por presiones sociales, etcétera, entran en relaciones, pero realmente no es lo que buscan. Pero, por otro lado, está este perfil ¿no? de las personas que tienen estos vacíos personales, ¿no? Y que, y que buscan o necesitan, mejor dicho, reafirmar y llenar estos vacíos con, este, con estas personas ajenas, ¿no? A través de la conquista, a través de sentirse que son admirados, que son atractivos, ¿no? Que son valiosos. Y solamente así es que ellos se sienten bien con ellos mismos, ¿no?
0: Claro. Yo tenía una amiga, por ejemplo, cuando era más chiquilla, bueno, ya, ya no es mi amiga, pero <ríe> es una conocida, digamos, Ajá. este, que si tú estabas con enamorado, ella, no te iré, o sea, le coqueteaba usuramente en tu cara, como que siempre trataba de ir a por tu pareja, es más, pero, creo que en ese momento el que era mi enamorado fue el único que no sucumbió porque siempre, o sea, yo no entendía cómo fuimos a mí con ella todo el tiempo porque siempre <ríe> como atacaba y de verdad se llevaba a los jóvenes, o sea, era como que
1: tenía, pues, tenía poderes, en
0: verdad, porque también vienen otras bueno, eran más chiquillos, ¿no? pero todos atacaban como imbéciles y, y la seguían pero era como que brother, o sea, de verdad, es más o menos quizás lo que tú describes, ¿no? sentía esta necesidad, porque si no, ¿por qué lo hace? What's the point? Hay tantas otras personas en el mundo, ¿por qué vas ahí detrás de la pareja de tu amiga, Maño? No?
1: Tal cual, es, es, es esta manera de retarse a sí misma para demostrarse que de pronto entonces sí es más bonita, más atractiva, más valiosa, ¿no? Y puede conquistar a estas personas.
0: Pero qué que este que te que que necesitas
1: hacer eso. Claro, los que necesitan hacer esto son las personas que todavía no han llenado estos vacíos emocionales, sobre todo con respecto a el autoconcepto, el autoestima, ¿no? Uh -huh. La seguridad, la confianza en uno mismo.
0: Claro, es más, para como añadir a eso, tiene mucho sentido todo esto que nos cuentas, porque por ejemplo, esta chica que te digo, irónicamente, por más que siempre iba tras algún chico de una de mis amigas, uh -huh. este... También, siempre que terminaba una relación, a las dos semanas ya estaba con otra persona, o sea, era como que siempre tenía que estar en una relación, era como que, ¿no necesitas como que un break también? ¿Cuál es la necesidad de estar siempre con alguien? O sea, uh -huh. y también alimenta esta idea que dices, pues no, que claro, necesita, como no tiene la validación desde dentro, necesita esta validación de una tercera persona.
1: Tal cual, tal cual, y esto es muy común, de hecho, es muy común en, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Este, que muchas personas necesiten esta validación externa para recién ahí sentirse valiosos, ¿no? Y, y bueno, puede ser por este motivo, como también puede ser impulsado por ciertas heridas que pueden haber en la infancia, ¿no? De pronto vacíos claro. este, de papá, de mamá, heridas de abandono, ¿no? En las que también estas personas buscan llenar estos vacíos constantes que sienten, ¿no? Uh -huh. Teniendo relaciones en paralelo, ¿no? Sintiendo que tienen bastante, bastante apoyo por otros lados, ¿no? A pesar de tener una relación con una persona.
0: Claro, y creo que es importante hablar de eso porque a veces nos sé, es muy fácil tildar de como mala persona o mala amiga o mal hombre, que sí, sí. como es posible que trate así a, una, a la persona con la que está o no sé cuánto, pero en realidad si nos ponemos a pensar de una manera indirecta, Tampoco es su culpa, son los factores de su crecimiento, su familia, que lo han hecho sentir que no vale, y esa es la manera en que, de manera de supervivencia, como un mecanismo de defensa, su, su mente le dice, tienes que hacer esto para sentirte seguro. Ajá. Entonces, realmente cuando te pones a pensar, o sea, evidentemente si hay una persona que saca de vuelta, te digo, ay, pero tenle pena, pobrecito. No, tampoco, tampoco, seamos realistas, sí, claro. pero trate de tener un poco de empatía y saber de dónde viene, y eso creo que de alguna manera también te hace sentir como que, ah, o sea, culpa mía tampoco es, porque creo que muchas veces cuando exacto. alguien sufre una infidelidad dice, ay, debo ser yo, no soy suficiente. Y también esa persona, por tener este, falta de autoestima, a la persona que le causó la infidelidad le causa problemas de autoestima. Entonces, de es cual, como, hay cual. que tratar de cortar ese círculo vicioso y ese patrón porque realmente no se trata de ti.
1: Exacto, exacto. Y justamente esto, Didi, que me comentas es... Es clave, ¿no? Porque normalmente la persona que es la víctima, ¿no? En esta infidelidad, en esta traición, tiende a culparse, tiende a pensar, ok, entonces yo no satisfago a mi pareja en el nivel sexual, yo no soy suficiente, yo no soy lo suficientemente interesante, ¿no? Y, y tu autoestima, tu ego se ven muy dañados. ¿Pero qué pasa? Pasa que finalmente el motivo por el cual la persona te ha sacado la vuelta o te ha traicionado, no eres tú. ¿No? Este, entonces y, y esto que tú me has dicho también, esto último, ¿no? de entender el porqué, de entender el trasfondo, de ver también las motivaciones que llevaron a la persona, es Ajá. incluso lo que se busca con, con el posible perdón de esta traición. ¿No?
0: claro, que no significa te perdono y volvemos a estar juntos, sino que entender de dónde viene saber claro. cómo perdonar a la persona porque dices, ok, entiendo que no lo has hecho de pura maldad o uh -huh. sea, no lo has hecho a mí a propósito te perdono, y eso permite que tú sigas con tu vida, no significa que vuelvas con esa persona necesariamente, bueno, o puede que sí no sé, cada quien depende claro. de cómo es la situación ¿no? pero digamos que el perdón no es una herramienta para tú hacer simplemente sentir bien al otro, es una herramienta para tú poder seguir con tu vida
1: Exacto, exacto. Y de esa manera es que se debe de trabajar, ¿no? Este, justamente el perdón es, es ideal buscarlo porque no es sano para uno vivir y cargar este rencor, esta cólera, claro. esta ira. No, este eso es veneno, vino.
0: hermano, eso es veneno, te llena de, de negro. negro por dentro.
1: Tal cual. Y finalmente lo que hace es que te pone en una situación en la que te predispones a tener relaciones en las que solamente vas a sentir que te van a estar sacando la vuelta, en las que vas a sentir inseguridad, que en todo momento no eres suficiente, ¿no?
0: Exacto, y vas a vivir con eso como en la mente latente, presente, y vas a pensar que todas las personas son así, y realmente no, no, no necesariamente no es. así. Aparte, yo también siento, bueno, yo pienso que todos pues somos energía, y cuando tú estás vibrando bajo, que son pues estas emociones negativas, ¿no? Que pueden ser rencor, enojo, ira, miedo, etcétera, duda. Eh, cuando tú estás vibrando, yo siento que tú eres lo que atraes. Entonces, si tú estás vibrando bajo y constantemente estás con estas emociones negativas, poco probable que atraigas a otra persona que más bien esté vibrando alto y te pueda y puedas tener una relación sana con esa persona. Puede ser que vas a, a traer exactamente lo mismo que tú estás emanando, sí. por así decirlo.
1: Sí, tal cual, podrías incurrir en lo mismo, ¿no? Y, y bueno, finalmente no nos no, no suma en absoluto. Mejor sí, es no. comprender, ¿no? Este, recibir la información, analizarla, comprenderla
0: y soltarla, ¿no? Let it go, como diría Elsa, let it go Let it go, let it literalmente Sí pues, esa es y ese como que es el primer paso para poder superar un enfile es más, vamos a tomar una pequeña pausa vamos a volver con Dani, vamos a conversar un poquito ok, tomamos este primer paso de perdonar qué que sigue, ahorita volvemos de acuerdo entonces, acá estamos listas para, saquen todos sus cuadernos, sus lapiceros, si es que han sufrido una infidelidad en algún momento, o ahorita, o lo están superando, etcétera. Este es un momento para tomar notas, bebés. A ver, paso a paso, <ríe> sé que no es una fórmula exacta, pero lo más cercano que se pueda dar, ¿cómo superamos una infidelidad?
1: A ver, paso a paso, empezando por el momento inicial, en el que recién te enteras, en el que recién... ¡Oh!
0: Me sacaron la vuelta.
1: ¡Oh! ¿Qué haces? Es un mensaje, te mandan una foto, te cuentan, qué sé yo. O,
0: o, esa, o esa persona te cuenta.
1: O esa persona misma te cuenta, ¿no? Que Ajá. no suele ser que el no caso. Que no es muy no, usual, pero, pero puede ¿no? darse si es que se sienta correglarse. Si es que la persona, pues, es responsable, ¿no? Y, y justo ahí voy a tocar este tema después, ¿no? Ya. ¿Qué ser primero? Primero, primero que nada encargarte de definir realmente si es que esto es cierto o no es cierto. ¿No? Ver las evidencias. Definir si es que realmente está viendo una traición o no está viendo una traición. Y en base a eso, una vez que ya tengas las pruebas, que ya sepas realmente lo que está pasando y no solamente sea un creo que me han dicho que de repente podría ser, ahí recién hablar con tu pareja. ¿Por qué? porque necesitamos ahí tener toda la firmeza que podamos porque normalmente lo más natural cuando tú confrontas a una persona que te ha traicionado lo más te voltea común la torta es que te voltee la torta, que te diga eso nunca ha pasado, tú estás Gaslighting. Sola, No, claro, eres una insegura, no, etcétera.
0: Tú le ¿Qué crees, crees a esos que no sé cuánto
1: uh -huh. Lo más común dudar, es que dudar. sea, eso ¿No? Entonces por eso, para que nosotras, este, nosotras o, o, o nosotros, no, no nos expongamos a eso o nosotres, eh, tal cual es ir ya con todo claro, saber qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Y para esto entonces tú tienes que prepararte para las posibles respuestas que te pueda dar Ajá. si es que te dice, no que eso nunca pasó, tener las pruebas ¿no? ¡acá y... están!
0: ¡Mira! ¡Aquí! ¡No me vas a mentir en la cara pelada! Uh -huh.
1: y, y, y prepararte para sus posibles respuestas también porque podría llegar a suceder que la persona venga y, y te diga que esto se debe a que tú ya no estás para mí que, y, y te eche la culpa, ¿no? En caso esto suceda, lo mejor es evitar la confrontación. Cortar la confrontación y retirarte, ¿no? Este... Pero bueno, lo ideal es poder conversar con tu pareja, uno, decirle cómo te sientes, expresar tu dolor, ¿no? Y sobre todo, tener en claro si es que estás dispuesta o no a dar una segunda oportunidad. Para esto, se tiene que tomar en cuenta dos cosas. Uno, cómo estás tú con esta noticia, ¿no? ¿Cómo choca Ajá. esto contra tus valores, no? ¿Cómo afecta esto a tu ego, a tu autoestima, a tu seguridad, a tu confianza, ¿no? Si es que tú crees que de pronto esto es algo que puedas manejar o no. Y también se va a ver influenciado en la respuesta que veas de tu pareja, ¿no? Este, Sería recomendable de pronto, o, o se podría considerar de pronto que, que sí se puede dar una oportunidad cuando tú ves que la persona que ha traicionado, reconoce que ha habido un error, que ha habido una traición y lo reconoce de manera genuina, ¿no? Cuando acepta esto y cuando no solamente lo acepta, sino que muestra esta disposición para hacer algo al respecto, para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque Ajá. como hemos conversado justo antes que lleva a una infidelidad muchas muchas causales pero que finalmente pueden llegar a tener solución motivos personales no heridas de la infancia ¿no? que se pueden trabajar con qué sé yo, con alguna guía con psicoterapia con algún libro de autoayuda no de la claro que... todas esas
0: cosas se pueden trabajar lo que es más difícil es poder superar una infidelidad y continuar una relación porque la confianza se quebran todo
1: claro claro entonces ahí la persona que ha sido la víctima es la persona que pues tiene todo el derecho de establecer ciertas reglas, sobre uh -huh. todo con esta persona con la que se cometió la infidelidad, ¿no? Eh, la persona que, que ha sido la víctima de la infidelidad está en todo el derecho en este caso de de pronto exigir que, que tu pareja no tenga contacto con esta persona nuevamente, ¿no? De pedírselo. ¿No? Pero ahí también va, va a depender ¿no? qué tan dispuesto está él. Y eso es muy importante que la persona que, que ha sido víctima en esta relación ¿no? sea capaz de discernir si realmente notamos que mi pareja está dispuesto a hacer ciertos cambios para evitar que esto suceda y para reconstruir esta confianza o no. ¿No? Eso por el lado de la pareja. Y por el lado de nosotras mismas, ¿no? Que ya hemos sido sumamente dañadas por esto. Lo ideal es buscar ayuda. Porque definitivamente tu autoestima, tu, tu confianza, ¿no? Se han visto tocados. De alguna manera u otra. A pesar de que de pronto tú hayas podido analizar la situación y entender muy bien el motivo y, y quitarte la culpa de encima, ¿No? igual queda por ahí cierta inseguridad con lo que sucedió, ¿no? Este, eso principalmente, y en base a eso, ya tomar la decisión si realmente puedo o no continuar con esta, con esta relación. Y si es que ya está suponiendo un costo emocional muy grande para uno, entonces ahí vale la pena poner sobre una balanza, ¿no? ¿Qué me conviene? Mantener esta relación que de pronto no he querido cortar por temor al que dirán, por los planes que tengamos, por los proyectos que teníamos, por etcétera, por los hijos incluso, ¿no? ¿Qué sé yo? O conviene más cuidar mi estabilidad mental, ¿no? Claro,
0: ¿qué cosa pesa más? Claro, claro.
1: Y bueno, lógico, este, lo ideal es que pongamos este, primero nuestra estabilidad, ¿no? nuestra tranquilidad. Ahora, ¿es posible superar una infidelidad y continuar con una relación? Sí, sí es posible, pero para eso va a requerir mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de parte de ambos, ¿no? Claro, ahí es un y, juego de a dos. Tal cual, y es importante que ambos, si es que toman esta decisión de querer recuperar la confianza y tener la relación después de esto, tienen que estar conscientes y dispuestos a esforzarse
0: sobre todo eso. Y si es que, por ejemplo, imagínate en el escenario que una de las dos personas en la relación se da cuenta que no puede o no quiere, no está haciendo el mismo esfuerzo que la otra, ahí lo mejor sería recomendarle a la, a la otra parte como que, mira, esto evidentemente no va a funcionar.
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y, y sobre todo, algo que yo le, le digo a todos mis pacientes es que nadie absolutamente nadie tiene por qué mantenerse en un vínculo en el que no está feliz y si es que estás en un vínculo en el que constantemente sientes angustia en el que constantemente ay, sientes miedo
0: ahí no estás feliz ay amén ¿No? es lo que bueno yo no soy psicóloga no pero no soy la profesional pero yo también siempre le digo eso a, a amigos o amigas porque también pues no en base a mis experiencias eh, hablo como si yo fuera la más experimentada del mundo, pero digamos que he pasado por muchos tipos de relaciones con muchos tipos de personas, claro. eh, me ha pasado de todo, he, he vivido de todo, entonces este realmente sí desde mi experiencia yo me doy cuenta ¿no? o sea, yo he, estuve en una relación un poco tóxica y solo era o sea, más era el tiempo que sufría y yo validaba como los pocos momentos en los que estaba como que contenta o, o validada, que que decía, ya, por esto vale la pena, ¿verdad? Era un 90% del tiempo que estaba estresada, tensa, que no podía claro. ser yo, que no estaba contenta. Entonces, en verdad, si una relación más te brinda estrés, más, te, más estás eh, unhappy, estás eh, triste, estás solo, no te sientes bien, evidentemente esta relación no te hace bien. Porque una relación debería darte confort, debería hacerte sentir bien. Si no ayuda a eso y más bien tiene el efecto contrario, eso no es sano, eso no está bien
1: tal cual, tal cual. Nosotros nos asociamos porque al final una relación es como una asociación, nos asociamos con una persona porque esta persona te suma a tu vida, ¿no? Y si es que ya deja de hacerlo y por el contrario te empieza a restar, ahí ya conviene tomar una decisión, ¿no? Entonces, sí es posible, ¿no? poder superar una una, una infidelidad, perdón, y recuperar la, eh, la relación, siempre y cuando ambos tengan un amor genuino y estén dispuestos a trabajar y reconstruir esta confianza. Exacto, exacto.
0: Bueno, bebita, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos ya para cerrar un poco el tema eh, a unas recomendaciones generales para nuestros bebés escuchan, escuchantes. Y pues nada, ya volvemos. Bueno, visita, no sé a dónde se ha ido el episodio de hoy que ha pasado tan rápido. Se pasó volando, sí. sí. Demasiado loco. Pero creo que hemos podido conversar bien sobre más o menos, bueno, todo lo que hemos dicho, ¿no? Realmente qué implica una infidelidad, qué hace una infidelidad, cómo superar una infidelidad, un poquito de todo. Pero ya como para cerrar el tema, imagínate que ahorita hay alguien que nos está escuchando que está justamente eh, viviendo una cosa así, ya tomó su, la, su partido, su decisión, pero es algo que de todas maneras... Por más cursi que suene, solo el tiempo cura, ¿no? Porque de alguna manera, este, por más que hayas decidido seguir con tu vida o seguir con esa persona lo que sea, todavía cargas con bastante dolor y bastante inseguridad. ¿Qué, le, ¿Qué mensaje le darías? Muy aparte de todos los pasos que ya discutimos, sino como que un mensaje de uno a uno. ¿Qué mensaje le darías a esa persona que ahorita está como tratando de conllevar eso? A ver,
1: mira, principalmente yo le mandaría muchísima fuerza, ¿no? Sé que es una decisión que ha sido difícil de tomar, y sobre todo que ha tenido que pasar por mucho para llegar a esa decisión, pero uh -huh. lo bueno es que una vez ya tomada esta decisión, todo va a ser mucho más claro y mucho mejor. Va a tomar su tiempo de pronto, pero después todo se va a aclarar y vas a poder alcanzar una tranquilidad que no estabas teniendo.
0: ¿no? Ay, me encanta, amo. Yo voy a agregar a lo que has dicho porque me parecen sabias palabras, maravillosas frases. Yo te voy a decir que, Después de La Tormenta siempre llega la calma, pero... Ahí está, no, no, pero hablo en serio. Después de La Tormenta siempre <risa> llega la calma. Me inspiré un poco con Alejandro Sanz, pero es la verdad. O sea, es yo les digo, en mis experiencias... Ay, Alejandro Sanz, lo amo. Solo amo sus canciones demasiado. Pero de la época así de Corazón Partido, todo eso, las nuevas, no, por más que me, me gustan, no son como las... <risa> las así, antiguas son, como. claro. Oh, amo. El CD Unplugged. Oh, best CD de Alejandro Sanz ever. Ya, yeah, bueno, concentrándome. Este, ¿De qué estaba hablando? Ah, ya. Yeah. Entonces, después de la tormenta siempre llega el karma y le juro que es verdad, porque honestamente las mejores situaciones, eh, personas, relaciones, contextos de vida me han sucedido luego de que, ¿verdad? He estado, pero en el punto más bajo, en el hoyo, en el que sientes que no hay manera de que nada se resuelva. Recuerden que la vida sube y baja, la vida te da sorpresa. Oye, estoy pero llena de lyrics, La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pero es que es verdad, porque honestamente... Recuerda que algo que baja tiene que subir y los momentos que son más difíciles, sé que suena súper tedioso escucharlo y debes estar harta o harta o, o harto o arte de escuchar esto, pero realmente son lecciones de vida que tenemos en nuestro camino porque es algo que tenemos que pasar y que nos hacen luego las personas que somos hoy y saber qué cosas debemos aceptar y elegir aceptar en nuestra vida mientras vamos avanzando. Porque si yo no hubiera pasado por esas relaciones tóxicas, personas de M, este... Todas esas cosas, no llegaría a tener la relación que tengo hoy con la persona que es mi esposo, que sí siento que es la relación más sana, comunicativa, que he tenido hasta ahora, o sea, he sabido cómo poner, cómo conversamos, ¿no? Como que nuestros boundaries, qué, ah. qué, qué, qué nos parece bien, qué cosas no, y siempre, sobre todo, ser abiertos. O sea, ser súper abiertos y transparentes con la otra persona, que creo que eso es una de las mejores cosas que tengo en mi relación con Jaime, porque hemos ser súper honestos el uno con el otro. Y realmente les deseo que en lugar de tratar de como echarle tierrita a todas esas cosas horribles que les ha pasado, sean infidelidades, sean personas horribles, este, traten de como que no echarle tierrita, porque cuando uno tiene que procesar las cosas, es como cuando una... Porque es una especie de muerte en tu vida, porque has, has sido, ha pasado de ser esta persona súper importante para ti y luego ha dejado de existir en tu vida como esa persona. O sea, digamos que tienes que hacer un, una especie de duelo porque ¿Duelo? has perdido a esta uh -huh. persona, ¿no es cierto? Entonces, si no lo procesas y decides simplemente ignorarlo, esos sentimientos negativos no es que se van por arte de magia, o sea, uno tiene que procesar sentimientos. Entonces no lo niegues, embrace it, acéptalo, di qué tengo que tomar de lección de esto, y luego das un paso y continúas con tu vida, y vas a caminar mucho más ligero, vas a caminar con mucho más aprendizaje, mucho más sabio, y teniendo mucho más claro qué cosas vas a permitir que entren a tu vida.
1: Tal cual, tal cual, di no lo has podido decir mejor, no, todas, todas nuestras emociones todas las circunstancias que vivimos todo lo negativo que nos pasa o que nosotros percibimos, interpretamos como negativo, finalmente nos sirve para crecer, para aprender Exacto. y para cambiar las cosas en adelante, entonces eso es lo ideal, sacarle provecho sacarle provecho a mis emociones, sacarle provecho a mi malestar, me siento mal es duro, duele, sí pero de esto puedo sacarle un provecho y puedo crecer como persona.
0: Ay, bebé, te agradezco tanto el tiempo que hemos pasado juntas hoy, siento que es una conversación súper linda, este, hemos podido intercambiar un montón de ideas, de la nada terminé compartiendo también de mi experiencia con cómo fue mi primera y única, en bueno, la única, como digo, de la que yo esté al tanto, ¿no? Porque puede ser que alguna otra persona me haya sacado a la vuelta y yo nunca estuve enterada, pero de esta al menos, esta persona <ríe> tuvo la decencia de decirme en mi cara, pero en fin, este, y que sepan, bebés, quienes están escuchando que estas cosas pasan, no están solos en el mundo, no es que sean malas personas y merecieron esto, estas son cosas cosas que pasan y que están fuera de nuestro control y no tal tenemos cual. por qué estresarnos por cosas que no estén en nuestro control, no podemos controlar todo lo que pasa en la vida, así que seamos felices y continuamos viviéndola. Tal cual, a continuar viviendo nuestra vida, solamente podemos controlar las decisiones que tomamos nosotros mismos, más nada. Y cómo enfrentamos estas situaciones. Tal cual, tal cual. Me encanta y esa va a ser la frase de hoy, tal cual. Tal cual. <risa> todo es tal cual. Porque estoy de acuerdo con todo lo que dices, yo digo, tal cual. Y luego yo digo, y también dices, muy bien, Dí, no, tal cual. Todo tal cual. Me encanta. Así se llama el episodio, no mentira. <risa> <risa> bueno, Dani, de nuevo, gracias. Antes de despedirnos, quería que por favor aproveches de invitar a las personas. No sé cuéntanos qué novedades tienen o cómo pueden comunicarse contigo en caso quisieran este, conversar contigo. Cuéntanos
1: sí muchas gracias más bien por la oportunidad
0: y nada a, a
1: invitarlos a que sigan mi página psicodamadors por ahí siempre comparto información este, psicoeducativa no justo esto que hemos estado conversando ahora último sobre las emociones cómo sacarle provecho no todo esto lo comparto bastante por ahí y bueno también por ahí estoy ofreciendo mis servicios de psicoterapia de manera virtual.
0: Buenísimo, vayan a chequear su página en verdad, porque en estos momentos en los que por fin se está hablando más abierto de la salud mental, me parece súper importante que podamos consumir contenido que nos hable de estas cosas de una manera tan transparente, tan lógica, tan abierta, tan sana, tan normal, porque justamente recordemos, antes se satanizaba hablar de todo esto de salud mental, de infiliad, antes era normal que las mujeres nos sacaran la vuelta, y era normal que el esposo tuviera como cinco mujeres y bueno, teníamos que vivir con ello porque dependíamos del hombre, ya no estamos en los 50 bebés, ya no estamos en esa situación, desafortunadamente sé que todavía existen casos de personas que les es muy difícil escapar de, de un matrimonio así o de una pareja así, cada quien con sus casas sé que no es el privilegio de todos o todes, pero al menos no es tan trágico y fuerte como, o general digamos, como era antes, hoy tenemos la oportunidad de ser personas independientes porque antes no podíamos las mujeres ni abrir una cuenta de banco nos tenían así atrapadas pero ahora no es el caso, toma riendas de tu vida y sigue con tu vida y prioriza tu salud mental porque tú eres la persona más importante de tu vida y con la relación que tienes que priorizar en tu vida contigo misma entonces sigamos o contigo misma sigamos hablando de salud mental y por eso me encanta tu página Dani muchas gracias por el contenido que haces eh, como dijo Dani la pueden encontrar en como psicodamadors también hemos dejado su Instagram en la descripción por si quieren chequearlo porque me dicen ay no tengo cómo apuntar porque estoy manejando mientras escucho así que no sacan el celular por favor no apunten está ahí guardadito y pues nada de nuevo agradecerte Ah también invitarlos que sigan el Instagram de, de Bebé Escúcheme Podcast por supuesto para que sigan por ahí todo el contenido que hacemos de episodios que se vienen, este, también invitades, eh, siempre les preguntamos qué temáticas quieren, sacamos las partes que nos parecen más pertinentes de mostrar y continuar reforzando de los episodios que hacemos, así que por favor, estén siéndonos por ahí que siempre soltamos novedades, nos encanta ver cómo es esta comunidad y tenemos planes de meterle más punch a este podcast, ¿eh? porque yo sé que es un episodio nuevo cada dos semanas, a veces a esperar mucho, queremos ver si lo hacemos cada semana, cuéntenos si es algo que les gustaría, si les interesaría, y pues nada, muy contenta de compartir siempre este espacio con todos ustedes, les amamos, y despedirme de nuevo Dani, también te amamos a ti, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, más bien. ¡Listo! <risa> Me encanta. Regio. De cual, entonces, nos despedimos. Un besito, Dani. Muchas gracias. desde a todos los que nos han escuchado y hasta un próximo episodio, bebés. Nos vemos pronto. Esto fue Bebé Escúchame.